0: Somos los podcasters, búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba los podcasters Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy estamos en los podcasters y en una nueva edición de Podcast Express eh, Normalmente no estábamos haciendo ediciones de Podcast Express Pero han sucedido algunas cosas que nos parecen eh, interesantes discutir Primero que nada vamos a hablar sobre qué onda con eh, esta filtración que ha surgido recientemente sobre el playlist de lo que sería el último disco de Gorillaz, en donde tiene la participación de Bad Bunny y Timmy Pal en un tema. Luego también eh, acerca del de accidente que sufrió Steve Lacey eh, ahora el domingo 14 en la madrugada. Y por último eh, vamos a hablar sobre los 41 años de Out no of Pleasures de Joy Division, un disco emblemático del post-punk y
1: bueno, de hecho referente de varias bandas actuales ¿Cómo estás Arnold? ¿Qué tal Rubén? Un gusto, ya estamos en el episodio número 31 de Los Podcasters Y bueno, otra vez con Podcast Express y con todo lo que acabas de mencionar Oye, eh, justo me estabas comentando ese tema de, de, de goriles y todo el, todo el hype que está ocurriendo no O sea, de que por primera vez íbamos a ver, para así decirlo un artista británico iba a incursionar con, con una colaboración con, con la música urbana, pues, ¿no? Con Bob Bonnie. ¿Qué te pareció eso al
0: inicio? O sea, a ver, lo primero que... Primero no me pareció raro. O sea, siendo sincero, no me pareció raro. O sea, de hecho ya eh, cuando, por ejemplo, ¿no? los focos ahorita que me parecen muy relevantes en cuanto a producción de música urbana es, por ejemplo, Reino Unido con este ritmo que se llama Drill si no me equivoco, que es un poco, un poco más acelerado que el Trap eh, entonces, por ejemplo, por ahí se está gestando eh, más este más este género por otra parte, eh, lo que es Colombia no la escena uh -huh. musical de Colombia y todo lo que están produciendo ahora en cuanto a reggaetón y género urbano ahí entonces no me parece extraño que, por ejemplo, ¿no? como comentábamos de repente en, en el podcast anterior, en el podcast express justamente anterior, que también hablamos de Bad Bunny fue de que mucha gente de España muchos reggaetoneros este, artistas urbanos, estaban yendo a grabar sus discos a, a Colombia o con productores colombianos ¿no? eh, a Estados Unidos con productores colombianos o a México con productores colombianos entonces por ese lado no me parecería raro que por ahí confluyan algunas cosas, ¿no? y sobre todo que Gorilas le gusta mucho meter en, en sus canciones World Music en general, entonces no me pareció raro. Bueno, ¿A ti qué te pareció?
1: Bueno, también, ¿no? O sea, era era yo al menos, en mi, en mi opinión, sí, sí me la creí. <risa> sí me la creí. ¿Por qué? Por lo que, lo dijiste, por lo que dijiste último, ¿no? Eh, su último disco, que salió en el 2017, si no me equivoco, hubo bastantes feeds con diferente tipo de estilo, entonces... Uno decía, pucha, si le quiere meter con Bad Bunny en una misma canción con Tevin Para también, no lo vería tan raro, ¿no? Pero claro, o sea, fue una especie de fake news que se empezó a mover bastante en Reddit y después en Facebook. Y ya lo han desmentido, Bastantes, eh, el, el caricaturista de Gorillaz ya lo desmintió, no salió el propio Damon Larvan a, a, a desmentirlo. Pero bueno, ya sabemos, es, está confirmado prácticamente, ¿no? Eh, claro. Pero, o sea,
0: lo que, lo que sí es un canal de risa, creo, es este todas estas vainas de... O sea, es tan fake que obviamente no va a salir alguien de la banda necesariamente a desmentirlo, a ¿no? Y por otro lado, este estas cosas ¿no? de, de, que ya estaban saliendo de que Bad Bunny va a ser relevante de nuevo Gorilas ¿no? O <risas> así, o por el estilo. Y pucha, y... O sea y en verdad puede haber una, un, una parte que, que por esas razones o sea por, por la ola no como pasó no con Billy Eilish no para los Oscars y te sé, ¿no? y luego de los Grammys no de repente por ahí un subidón eh, de marketing de la nada y, y que sí te lo bueno, crees no es cierto
1: pues no es cierto, mira, y es lo que usaron Gorilas para el último, el último disco que sacaron. Hay una canción que se llama eh, "We fight the Power" o "We We Are the Power", no me, no me acuerdo ahorita, en el que son como tres puntas, en el que está también Jenny Beth ahí de, de Savages, que también lo reseñamos en unos episodios pasados de los podcasters, y ya pues es, es el gancho, pues no, es el gancho para llamar bastante eh, la atención, no, del del de nuevo material que están sacando. Eh, Quería también agregar ese tema de lo de T impala o sea, lo de Team impala no, no lo han, de, no lo han eh, rechazado, no, lo han, no han dicho que es fake. Claro, así que de hecho probablemente... han compartido
0: como que sneak peeks, uh -huh. ¿no? fotitos, ¿no? Con la gente de Team impala y todo eso, pero nada como que confirmado al 100% o algo Justo por el fácil estilo. El
1: planner de la campaña lo han cagado, pues, ¿no? <risa> Va a tener que chambear otra vez todo todo el contenido porque ya se, se, ya se soltó un poco más de información, ¿no? Pero acá, o sea, cosa... Y lo otro chévere, este como uh -huh. para,
0: para cerrar un poco el tema, es de que ahora, ¿no? Escuchando el último tema de Gorilas el, el episodio 4, ¿no? De Song Machine, que en este caso están eh, es un tema en donde colaboran con Octavian. Eh, yo veo, pucha, por un lado, eh, marcada este sonido eh, cercano al post-punk de Manchester, ¿no? O sea, que ya te lo había comentado en un, eh, en un capítulo anterior, ¿no? Que habían lupiado el bajo de Peter Hook y Damon Almar estaba fuiste, haciendo mano. diabluras con, con, ese, con ese track, ¿no? Entonces, este, creo, sigo creyendo eso, man, o sea, y creo que va por ese camino y con estos toques de world music con cantantes afroamericanos que le dan un sabor o cierta cercanía al trip-hop y al género urbano,
1: ¿no? O sea, ¿tú qué crees que entonces fue lo de la colaboración con Peter Hook? Mm. ¿Algo distinto a lo que estás sacando?
0: O sea, no, alucina que no, por eso te digo O sea, creo que esta, esta nueva canción Y creo que lo que han sacado antes eh, Va en una línea más cercana a este post-punk de Manchester New Order eh, Más cercano de repente también a A bandas de la época como Charlatans O de repente este... No te diría Stone Roses Que ya es de repente este Manchester pero, o sea, se escucha un sonido, una sección rítmica de bajo que es cercano al, 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 al bajo de Peter Hook y luego tienes este, riffs de guitarras este, con delay, suaves, eh, ragueos en quintas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es una composición clásica de un tema de rock alternativo de tipo post-punk con toques de Manchester. O sea, y con elementos de ritmos urbanos y ritmos de world music, pero creo que en este caso va más por esa vena, comparado a canciones como antes se habían sacado más cercanos al, de repente, al indie pop, al, al electropop, ¿no? Me parece que demuestra que va a ser o va por el camino el disco de, de ser un disco eh, coherente, cohesionado, ¿no? Eh, por, porque creo que tiene eh, un sonido característico, ¿no? Como te comentaba, eh, es como eh, un, una estructura rítmica debajo bajo, Similar a la del post-punk New Wave eh, de inicios de los 80, ¿no? Eh, por ejemplo, y, y creo que ahora vamos a poder escuchar un poco de, de ese sonido de bajo y de hecho eh, de la canción con Peter Hook. Vamos a escuchar un audio con la comparación de la canción eh, con el episodio 4 de Song Machine, la que ha salido hace poco, la última, que la vamos a escuchar ahora. Y bueno, también como han podido apreciar, y por otro lado también este, hay eh, rasgueos de guitarras, acordes, eh, secciones rítmicas, que al menos a mí me parecen cercanas o similares al Manchester o al mismo eh, New Wave eh, de inicios de los 80, como te comentaba. ¿no?
1: Ya bueno, el segundo tema era el de Steve Lacey, eh, por un tiro de suerte, creo yo, como se lo comentaba a Rubén el, el domingo pasado, estamos grabando este episodio hoy martes 16, pero el domingo 14... Steve Lacey, nuestro artista R&B favorito de los podcasters. No, mentira. Eh, <risa> un artista... Pero un editorial, dice. Un editorial. No, bueno, Steve Lacey, colaborador y guitarrista de, de Internet y también con su proyecto solista, eh, sufrió un violento eh, accidente y que salió de suerte, creo yo, de, sin, sin alguna lesión mayor, ¿no? Solamente un par de rasguños. En resumen, el... había chocado un pata, estaba súper, súper ebrio. Eh... Simplemente chocó su auto y, pucha, ha subido fotos en Instagram. En de verdad está... te has hecho basura, tío. Puta, el carro ha hecho basura, o... ¿no? Uno dice, puta... O sea, yo dije, ah, ya, ha sido un choque de costado, ¿no, huevón? Se ha chocado así, frontalmente. Y el carro está hecho una porquería, pues, ¿no? O
0: sea, lo peor es de que tú ves de que... Es, es de esos choques que, que salen de que la persona... Falleció, ¿me entiendes? Falleció en el choque. Claro. Falleció inmediatamente, su cuerpo quedó aplastado, no se encontraron restos. Y lo que a mí me sorprende es que también ves dentro de las mismas fotografías de Instagram que tío, o sea, un colchón inflable dentro del carro, bañas como, como, de, como, como bolsa de aire, un fucking colchón inflable y supuestamente este modelo 3 de, de, de Tesla ha permitido ¿De Tesla? también este, que la cabina se mantenga intacta, intactamente. Eso me parece una locura.
1: Mira tú, yo no tenía ni idea. O sea, puta, yo no tengo carro, o no, acá, acá en mi casa no utilizamos un carro último modelo, pero no tenía ni puta idea que ahora los carros nuevos, o bueno, al menos el modelo ese de Tesla, que acá años luz van a ver acá en nuestro país, tengan este estos airbags que, que cubren todo, todo el auto, weón. O sea, eso es lo que, que Steve Lazy lo ha hecho vivir, mañana ¿eh? Porque esa, weón, era que el tío... Tengo una contusión cerebral y, y ahí mancó. Y puta, claro. qué, qué cosas qué cosa nos hubiéramos perdido. Ah, eh, que también queríamos aprovechar mientras estábamos buscando toda esta información del accidente toda esta cuestión. Es de que eh, Steve Lacey va a sacar uh, un fit. Bueno, Calvin Harris ha invitado uh, para, para un single a Steve Lacey. Eh, y bueno, es una sorpresa, ¿no? O sea, ahorita todavía está saliendo aún en la prensa europea es muy probable que mañana recién se esté moviendo bastante la prensa latinoamericana o americana, y quisiéramos poner o escuchar un preview que se ha estado, que has estado eh, moviendo bastante ahorita una página que se llama idm.com y bueno, y el single se llama Live Without Your Love ¿no? y ahorita lo escuchamos en exclusiva en los podcasters Live
0: Bueno, como conversábamos más temprano con Arnold Le dije que, o sea, para no irme tanto en floro Solamente algo puntual Estos tipos han pasado del soul funk eh, setentero con todas esas vibras, ¿no?, al house de inicios de los 90, ¿no?, el que primero empezó en la hacienda y luego se fue a Ibiza. Y eso me parece el caso, ¿no?, que eh, una generación esté tan embebida en referencias, ¿no?, y que pueda pasar de un género a otro tan fácilmente.
1: A mí lo que vacila bastante es que es muy probable que esta camada que de R&B que se está indagando por este, este movimiento, este movimiento, le, le dé un poco más de espacio o, o imagen eh, a, lo, a, a esta generación de los 90 o artistas que estaban en esta camada de los 90 que no fueron tan famosos, ¿no?
0: Exacto, sobre todo Neo Soul, que se, que Neo Soul y R&B, artistas que fueron muy relevante, pero sobre todo para, para el mercado eh, afroamericano, man. y ahí también tú ves bastante discriminación, viejo, porque... Muchos éxitos que luego se los llevó Britney, que luego se lo llevó Christina Aguilera, pudieron haber sido para Alaya, por ejemplo, si es que no hubiera fallecido. O para TLC, ¿no? O para otras bandas de mujeres que también en esa época sobresalieron. Y así hay, pucha, muchos otros ejemplos, ¿no? Erika Badu, eh, Lauren Hill, D'Angelo muchos eh, cantantes, hombres y mujeres de esos géneros que en verdad se quedaron un poco en el tiempo, ¿no?
1: Yo creo que también fue ese efecto Billy Pop, pues, ¿no? Que se comió a todos los géneros, al menos desde el 91 hasta el 95, ¿no? Y bueno, ahí quedaron bastante, bastantes artistas en el aire y probablemente veamos esta reivindicación, ¿no? De esos artistas, pues, ¿no? Y es bacán con eso, o sea, es muy probable que se esté moviendo bastante con ese tipo de, de mezcla o eh, mezcla de sonidos, mezcla de estilos musicales, y probablemente, eh, al menos por este momento, Steve Blais es el que se está metiendo ahí, un, o incidiendo más eh, en toda esta cuestión, ¿no? Bueno, ya, metiéndonos en el, en el tercer tema de este episodio de Podcast Express, y también último, ya, es el, los 41 años del Junior Pleasures de Joy Division. 41 años. ¡Qué bestia,
0: ¿no? O sea, yo de hecho... O sea, cuando tenía, no sé, 16 años, eh, más o menos 17 años, yo era de la gente que se quería hacer su tatuaje en el brazo de London Pleasure de todas maneras. La portada. Quería tener ahí mi pulsar, <risa> mi pulsar vibrando en el brazo. Claro. Y era poco decirte en el brazo, o sea, había evaluado hasta hacérmelo de repente en el pecho, etc. O sea, porque en verdad, eh, memorable ese disco, bastante paja. O sea, toda esta parafernalia de la casaca con el... Hate atrás, ¿me entiendes? Este, esta onda de esta bipolaridad, ¿no? De ser una persona eh, agradable, con sentido del humor, pero por otro lado depresivo, con el puchito. Este, o sea, todo este concepto, ¿no? Del, del antihéroe post-punk, que luego continuarían otra, otra gente, ¿no? Como Nick Cave, como Robert Smith, como el cantante de Bauhaus, ¿no? Peter Murphy. Peter Murphy, ¿no? O el cantante de Cuando Abú, ¿no? Ya, X, ¿no?
1: Puta, ya hemos nombrado más de seis artistas, cinco artistas. ...por Jar Curtigo. así que ahí date cuenta nomás... ...cuál ha sido la influencia... ...o sea, claro... Y,
0: ...y en verdad, yo no diría que tal vez una influencia directa... ...pero sí, o sea, fue parte de la escena que... ...o sea, al menos de, de esa ciudad de Manchester... Que, ...que sí fue relevante, o sea, creo que... Eh, ...no sé, bandas como, como ellos, ¿no? ...como Buscox, por ejemplo, ¿no? ...como los mismos Smiths, o sea, son bandas que... Eh, ...rescataron sonidos que habían escuchado previamente... A la vez, este, mezclaron cosas propias, ¿no? Eh, por el lado de, de Joy Division creo que lo que hay que rescatar es que era eh, rupturista en cuanto a lo que a lo que proponía contrario a de repente eh, lo que hemos mencionado, ¿no? The Smiths, ¿no? Que venía más del pop clásico, ¿no? El pop tweet. O en cambio, eh, Joy Division rescataba más de The Stooges, rescataba sonidos de David underground, ¿no? Un poco más de escena indie, ¿no? Rescataba sonidos ya desde de la escena indie de esa época. Y bueno, ¿no? Eso es lo que me pareció chévere, o sea, fue un... De hecho, un álbum muy frío, un disco muy frío, creo que creo que... Perfecto
1: para este invierno latino, al menos.
0: Exacto, o sea, un disco muy... Como ellos lo dicen, ¿no? Este, ese sonido mono que al final salió que, eh, en el disco, no fue por ellos, sino por su productor. Porque ellos, en verdad, eh, como también he conversado otras veces contigo, tenían un sonido bastante cercano al punk. Yo eh, te diría, eran cercanos a, tal vez, este, por momentos, a idles ¿no? Creo que lo llegamos a conversar. Exacto. Entonces, este, o sea, por ese lado, ellos andaban hasta a veces como una banda, ellos, eh, lo comentaban los críticos, de heavy metal en vivo, pero en el estudio no llegaron a sonar así, pero a pesar de eso eso les dio el, el, el impulso luego, ¿no? Y de hecho ya su sonido más atmosférico, más completo, salió en el, en el siguiente disco, ¿no? Ya en el, en el disco póstumo. Pero dentro de la escena eh, de Reino Unido, ya habían ciertos antecedentes de de esta imagen que ellos querían proyectar o de esta de tal vez el contenido de, de, de su estética eh, y de su performance como banda no eh, que por un lado, y, bueno y también su sonido que era por un lado Suzy de the que son los pioneros ¿no? en el post-punk en Reino Unido y que eh, de hecho por palabras de los mismos integrantes de la banda eh, la mencionan como una referencia principalmente al baterista y al bajista o sea esa combinación rítmica que no la escuchaban dentro del punk, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Este, también eh, tenían influencias de lo que era eh, bandas de... De, los, de las primeras bandas de electrónica de Alemania, ¿no? Eh, Kraftwerk, Neu, Khan, ¿no? Y de hecho, eh, alrededor de los 80 de finales de los 70s, inicio de los 80s, muchos eh, jóvenes con las primeras giras de Kraftwerk por Inglaterra se vuelven locos. O sea, llegó un momento en el que... Ya la generación de chicos no pedían este, que les regalen guitarras. Pedían que les regalen este, teclados o sintetizadores o cajas de ritmos. O sea, y ahora ya estaban al alcance del bolsillo, ¿me entiendes? Ya no eran máquinas para músicos virtuosos que solamente tocaban este, música progresiva o, o, o música psicodélica o música este, clásica o, o música experimental, ¿no? Entonces también... Están influenciados por artistas, influenciados por esta vanguardia, como en este caso David Bowie y Brian Eno, ¿no? Y por otro lado también este, tienen estos, estos elementos que los ponen cercanos a bandas de repente de hard rock o bandas de stoner rock o bandas de rock psicodélico, ¿no? Este, esta cierta cadencia en la voz cercana a Jim Morrison, ¿no? Estas atmósferas en canciones como Dead Souls, ¿no? que de hecho no está en la versión original de, de este disco, ¿no? pero por citar algunas canciones, ¿no? y a lo que te comentaba sobre su sonido, ¿no? de que ellos eh, no querían ese sonido tan, tan frío, tan, tan seco, eh, ellos querían eh, sonar un poco más como lo que eran en vivo, que era un sonido, eh, como ellos mismos lo, lo, lo escribían, una patada en la cara. O sea, que era bastante fuerte, tal vez en la canción que más se refleja es en Interson, tal vez, al menos en el disco. Y bueno, este, eh, al final el, el productor les dijo que no, que mejor ir por ese camino. Ellos están molestos, de verdad, lo, lo, los que estaban más molestos con el resultado del disco fue Bernard summer eh, futuro vocalista e instrumentista de New Order, y Peter Hook, futuro bajista de también New Order. ¿no? ¿A, quién le este, ¿A quién le encantó el álbum
1: o...? A Jan Curtis le encantó el álbum. Pero fue. A Curtis, claro, pero fue un efecto a largo plazo, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta claro. que Jan Curtis tenía epilepsia, agorafobia, depresión. O sea, era una persona un poco inestable, podríamos decirlo así. O sea, eh, justo leí eh, una entrevista, volví a leer una entrevista, que le hicieron a Killing Joe cuando vinieron hace dos años, y le preguntaron si había conocido a Youth Division. Y comentó esto, ¿no? De que ellos llegaron a telonear a Youth Division en su momento, y que eran personas muy alejadas entre ellos mismos, ¿no? No había ese, ese compañerismo, esa camaradería que usualmente se ve en una banda, pues, ¿no? De rocks por así decirlo. O es lo que se debería ver, por así decirlo. Pero... As Peter Hook lo decía, ¿no? Teno, ellos tenían 21 años, 20 años, y estar con Ian Curtis era como. No era como el agua fiestas, pero era como que no había este química, como que de estar todo el tiempo ahí hueveando, chacoteando, ¿no? Era algo más profesional, podríamos decirlo, ¿no? Claro, o sea, y en verdad esa no era la profesión de,
0: de Ian Curtis, ¿no? Él era eh, un burócrata joven, ¿no? Este, de hecho, decían que era, en uno de sus últimos libros de memoria comentan que era conservador, que tenía esta visión un poco conservadora, ya tenía ciertas preferencias con Margaret Thatcher antes de que sea primer ministro, de hecho, si no me equivoco. Y otro dato curioso es de que justamente eh, Engels y Marx, eh, también lo leí en este, en, en este artículo, que lo voy a citar, de La Razón, el periódico de España, de que... Lo curioso es que, bueno, como vi también en esta, esta pequeña crónica o mejor dicho en, esta, en este escrito de opinión con algunos datos de, de La Razón, el periódico español para Marx y Engels cuando formularon eh, la idea del comunismo eh, como filosofía política de hecho se inspiraron eh, o pensaron primero que nada en el complejo industrial de Manchester al ver cómo vivían miserablemente las, los, los trabajadores industriales, ¿no? Entonces, también lo comentan en su memoria, no me acuerdo si, si Peter o Bernard Summer de que él al menos hasta los nueve años no vio un árbol. O sea, al, o sea, al parecer podían tener de repente personalidades frías también por el contexto en el, fueron, en el que fueron criados, ¿no? Y de hecho, eso se ve muy reflejado en la música del de, de escena de Manchester desde los finales de los 70 hasta hasta inicios de los 90, ¿no? Mucha influencia o mucha como que naturalidad para para la música electrónica, ¿no? Que es un poco la continuación del trabajo de sus padres, ¿no? Uh -huh. Como trabajadores metalúrgicos, industriales dentro de estas fábricas. Y de hecho, no, ellos en sus mismas memorias lo mencionan, ¿no? De que se sentían cercanos, pero o sea, eran personas frías que no se preguntaban realmente cómo estaba el uno del otro, y creo que por eso también, ¿no? Este Nunca hicieron mucho afavientos sobre la muerte de Ian Curtis, de hecho, nunca se colgaron de eso. Eh, New, New Además,
1: Order. se, se trataron de alejar totalmente
0: de eso, ¿no? Exacto, o sea, exacto, exacto. Pero o sea, siempre... Cuando salió
1: el, el single más conocido de Joy Division, el, el amor nos partirá los dos, o se, no sé si se a esa huevada. Bueno, era, era un contrato, era, era algo de forzado, pues, ¿no? ¿no? Ellos no querían colgarse, simplemente era terminar el contrato y ya, pues, zaf, zafamos de este proyecto y comenzamos con New Order. Ya lo tenían mapeado, por así sí, decirlo, ¿no? Claro. Y, y,
0: y bueno, o sea, no se colgaron, pero de hecho siempre han habido canciones en referencia a él. Siempre ha habido por ahí eh, cosas para conmemorarlo, no, eh, buenas memorias. Y de hecho también no el hecho de no colgarse de, de la fama de él, no, o de no seguir con la banda, también te dice algo, ¿no? O sea, personas frías, pero personas con ciertas, tal vez ciertos códigos. O sea, no porque seas frío es que no tengas eh, sentimientos cercanía con una persona, ¿no? Y ya para finalizar mi comentario, para no irme más por las ramas, lo que quería decirte es de que querían sonar de repente como. como o sea, eh, como te comenté en el capítulo de, de, de Post Punk, que Idles me parecía a veces que sonaba por momentos a, a Joy Division, el, el, las canciones más crudas de Joy Division, o las canciones de Killing Joke, por esa crudeza de, de, de uh -huh. las canciones y la cadencia, ¿no? Un poco más lenta dentro de, de, de este tipo de punk, pero que no necesariamente podías categorizarlo entre punk o post-punk con, uh -huh. una, con una etiqueta, ¿no? O sea, ¿no?
1: en realidad mira, yo este disco de acá no fue algo que escuchaba bastante en mi adolescencia creo que lo, ya lo repetí varias veces en, en varios episodios en el que yo sí me metí bastante lleno en lo que fue del Dream Pop y guys casi te, terminando el, el cole pero cuando escuché yo di, eh, este Junior Pleasures, o sea, ya por el por un poco más de, de recomendaciones musicales de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Me, me, me gustó tanto esta, esta, esta especie de, de ambiente de soledad, de, de que puta, este, esto, hay cosas que no me agradan de lo, que, de lo que hay a mi alrededor, según Jan Curtis, hay, hay personas que no son buenas a mi lado, o cosas así, ¿no? O sea, la primera canción que me escuchó este disco eh, fue Candidate, que es este, esta canción que comienza con un fate de batería así súper, súper deprimida. Y uno dice, oh, chucha, o sea... Te, te, te vende, ¿no? Bueno, por así decirlo, te, te contagia, te, te impregna con ese con ese sentimiento de, pucha, me, me, me pongo un pucho y, y voy a hacerme el callado y el, el serio, ¿no?
0: Ah, <risa> me así, voy a decir claro, me quiero hacer el, claro, el, chico, el, el chico especial, dañado. El chico dañado, el chico misterio. El chico dañado, exacto. Oye, pero es que también, al menos para mí, un temón, tal vez... Dentro de los más conocidos, eh, pero personalmente, Disorder. Es una canción que no sé dónde encasillarla y que al menos cuando yo escuché por primera vez, eh, a, a pesar de que no sé, sea esto de repente palda, ¿no? O sea, la primera, la primera vez que escuché eh, los temas de The Drums y el inicio de, de las líneas de bajo, me recordaron un poquito a, a este intro de Disorder, ¿no? Y la línea de bajo que, que, tiene, que tiene esta canción. Y que de hecho me parece, o sea, si ¿sí crees que, puta... No sé, Joy Division es necesariamente solamente post-punk depresivo y eso, o sea, creo que por ahí vas a encontrar algo interesante, similar en Interson, ¿no? Que también tiene una vibra bastante positiva a pesar de todo.
1: Mira, mira, no 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 me imagino cómo habrá sido haber escuchado ese disco en su en su momento, pero poner el no sé, el vinilo o el cassette, ¿no? De de Junior Pleasure y haber escuchar por primera vez Disorder y decir, "Ah, mira, esto suena como un poco a in the Inc. Y un poco por ahí, por allá. Y después de escuchar The Day of the Lords y decir... ¿Qué fue? Y después de escuchar Candidate y decir... Claro. Oye, oh, ya, qué, qué triste. Una cosa Exacto.
0: Así. <risas> y luego Newton Fates y de la nada... este O sea, ya todo se va volviendo... Eh, bueno, y luego empieza Chilos Control y ya ves lo que son este los, los sonidos grabados en estudio, ¿no? Que no necesariamente son instrumentos musicales, ¿no? Sino que son follies de diferentes artefactos, ¿no? O sea, ya vas viendo esta influencia más de la música electrónica, y todo se va poniendo más raro, llega Shadowplay, y es una canción que tal vez de de entrada, ¿no? A la banda.
1: Exacto, mira, y ten en cuenta que Robert Smith confesó bastantes veces que el, el pornografía y todos estos discos que salieron antes de la del del, del explosión pop que tuvo a Cure estoy muy influenciado por todas estas canciones un poco post-punk dentro de Junior Pleasure ¿no? Shadow Play, Lost Control, Candy Disorder, Interzone. Entonces, ahí vemos bastante, o sea, al inicio de este de este tema de, de los 41 años hemos mencionado como cinco o 6 bandas que se han influenciado. Ni siquiera estamos hablando de una influencia como que hoy, oh, 10 años después, 20 años después, ¿no? Como ha pasado, no sé, con Loveless, para lo de Valentine. Sino que fue el año siguiente. O sea, falleció lamentablemente Jan Curtis y salió Bad House, The Cure, Susan The Boucher, cambió un poco también su estilo a este a, a, a lo que sacó Junior Pleasure, ¿no? Entonces fue una influencia rápida, directa, ¿no? O sea Algo que necesitaba claro, bastante, al menos el sonido máximo. Pero
0: no es como que todas las bandas dicen, ah, sí, vamos a tocar post-punk y la puta madre. No, o sea, es como que de la nada había un sentimiento de de tal vez por ahí cierta tristeza, cierta anomía, apatía con respecto a la sociedad ¿no? y, a, y a tus oportunidades, ¿no? Y de hecho, eh, principalmente Ian Curtis era una persona bipolar, que si bien, ¿no? como te digo, vivía, eh, era una persona de clase media, era un burócrata, tenía ciertas expectativas, pero también no se sentía como que parte necesariamente de esta clase social por sus problemas personales, su tema de la epilepsia, depresión, etc., ¿no? Entonces... De repente él sentía que no, no llegaba a encajar, ¿no? Entonces, es, todas estas atmósferas, ¿no? El hecho del, de los, lugar, del, los lugares fríos, el clima frío de Inglaterra, ¿no? Eh, creo que eh, llevaron, ¿no? También al. al y, y, y también por lo que dejaba la música, ¿no? Eh, tenemos antecedentes, ¿qué cosa? El glam Rock, tenemos de antecedentes a The Stouch, tenemos de antecedentes, como también decías, ¿no? De Underground, Bowie, o sea. Era un camino que de repente podríamos haberlo visto, porque si te das cuenta esto es como que un viraje simplemente hacia la ropa negra, pero básicamente se, se siguen guardando ciertos patrones de vestimenta del punk y del glam, solamente que ahora con colores más eh, oscuros, ¿no? Negros, morados, Exacto. este... Bla, eh, blanco, monocromático, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ta, también, o sea, por ahí lo veo O sea, como que de, de repente algunos sonidos confluyeron Como otros no, ¿no? Y, y como dices, ¿no? Este, ahí se ven ciertas, ciertas influencias No no como que, ah, ya, esta banda está tocando este género Y voy a ir por ahí, no Sino como que, oye, estas canciones me parecen relevantes Y justamente esta banda fue, ¿cuál? Tal o sea, banda, ¿no? Mira,
1: y esto que se me estaba olvidando también El, el rango vocal el rango vocal, el, 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 el la forma de cómo can, can, canta Ian Curtis es algo que pero predominó pre hasta ahorita, pues, ¿no? Interpol, Motorama, Nagis Nails, o sea, o sea todo el mundo que se metiera en parte un poquito a Ian Curtis.
0: Interpol, su banda, pues, White ¿no?
1: Sí, pero, o sea, ahí nomás te das cuenta cuál ha sido la influencia bastante. Yo, yo no sé por qué se demoró tanto. O sea, eh, el. Joy Division a sacar este disco, ¿no? O sea, teniendo tanta influencia, bebiendo tanta influencia, este disco debió haber salido mitad de los 70. 79 me pareció un poco tardío, pues, ¿no? Entonces fue como... Pero, pero cuando ellos empezaron a tocar? Claro, 77 por ahí, ¿no? 77, fines 77 por ahí. Y eso hace que uno diga, pucha, se... se... O sea, fue como que, ajá. O sea, todo el mundo, la, la, el movimiento Manchester, escuchando Junior Pleasure, y decir... Este sonido era el que quería escuchar, ese sonido era lo que tenía en la cabeza y no sabía cómo, cómo sacarlo, cómo, cómo interpretarlo, ¿no? Entonces ellos chaparon este nicho muy bien, eh, o sea, obviamente, ellos, eh, Peter Hook y toda la, toda la, toda la banda, eh, Jan Curtis incluido, no tenían en su mente decir, ¡Oh, eh, me estoy sacando el disco mañana! No, o sea, tenían solamente decir, oye, este es un contrato, estamos sacando un disco más y va a salir Closer, y de ahí, pucha, sacaremos otro disco más, ¿no? Y ahí falleció, y simplemente fue como como dijimos al inicio también, simplemente decir, ya murió el cantante, hay que seguir con otro proyecto y se acabó, ¿no? Y este tema de New Order también fue como que totalmente distinto, ¿no? O sea, aprendieron su lección de que no, o sea, había esta este, este especie de aura entre ellos de que no se llevaban, no era tan personal la relación, y con New Order estos sonidos también cambiaron mucho las cosas, cambiaron mucho las relaciones cambiaron mucho la compañía de ellos y se sentía un poco más hasta en hasta los conciertos se la veía un poco más como cercanos uno uno uno, uno cada uno entre ellos ¿no? y eso hace que a menos leen un vuelco 180 grados eh, eh, los ex integrantes Joy Division
0: claro, es que, o sea, ahí también ves de que desde un inicio, pucha, Summer y, y Hook eran patas. O sea, ellos vieron a Sex Pistols y dijeron: Queremos esto, ¿no? Eh, y en el camino fue, fue desarrollándose en el 78, ¿no? Eh, bueno, desde el 77 que se formaron, 78 que sacan su primer EP, y, y, y se va formando este sonido de Udivision. Y te das cuenta de que de repente ahí el elemento que cambia el juego, ¿no? Que trae las influencias un poco de, de, de esta performance, ¿no? De Lou Reed, de David Bowie. De, del, o sea, esta, esta personalidad ¿no? parte de las letras, ¿no? él estaba muy influenciado por los poetas malditos, por Burrox por ejemplo, ¿no? eh, de la generación Beat, entonces este, de repente ese fue el elemento que agregó lo que necesitaba esta efervescencia punk para virar ¿no? un poco hacia, hacia el post-punk ¿no? y, y que creo que también fue lo que inyectó en su momento eh, Siuxi su and the Banshees, ¿no? en sus primeros discos.
1: Bueno, para terminar este episodio eh, para, para ti que estás escuchando esto y se ha llegado a escuchar Your Division por, por la presión social, ¿no? O escuchar Love with Your Us Apart. Eh, te recomendamos enormemente este disco Junior Pleasures. O sea, decir que es por un poco de historia, por un poco de saber un poco los antecedentes de lo, por qué Interpol, por qué Smashing Machine Punkies, por qué Block Party y todas las bandas que hemos mencionado suenan así, ¿no? O porque vocalmente suenan un poco diferente a, a lo que podríamos decir que la, la escena indie de los 2000 y 2010 han estado cambiando últimamente. O bueno, sea, claro,
0: que... mira, así como podría decir que de repente la onda grunge fue influenciada por ahí por, no sé, el estilo de Joe Cooker, de... De Jim Morrison, ¿no? Esas personalidades del, del, del rock psicodélico de los 60, toda la onda de revival post-punk de los 2000 y de ahora de los 2020, o sea, son a partir de Ian Curtis, Robert Smith, Edwin de Peter Murphy, eh, bandas como Gang of Four, Susan de Banshees, The Damned, etc etcétera, ¿no? o sea. Parten de ese caldo cultivo Y principalmente la, la figura resaltante Es Ian Curtis, ¿no? Entonces es así de relevante, ¿no? Para la música así. Y vea muchas críticas al género últimamente Pero, o sea, es como que Pucha, antes de repente era un género Que fue de una época Pero ahora Por alguna extraña razón Por popularidad básicamente, ¿no? Creo que es bastante pop El post-punk, ¿no? Eh, ha ingresado, o sea Ahora ya es como un género más, ¿no? Yo creo que dentro de unos 10 años Va a ser como que Pop, R&B, post-punk Punk, no sé, ¿me entiendes? No sé si me dejo entender, o sea, va a ser ya como un género que van a salir sucesivas bandas, y creo que lo mismo va a pasar y creo que está sucediendo con el Shoegaze y con el Dream Pop, ¿no? De hecho, antes lo veíamos más, más escalados, ¿no? Por temporadas, más espaciadas, ¿no? Eh, cada cinco años sale, no sé, un, un, una, cabana, una camada de bandas, o cada diez años, etcétera. ¿no? Ahora lo vemos como que una misma escena, tienes bandas de diferentes géneros, o sea, ya es una realidad, ¿me entiendes? Y no está nada de malo. Sí, es pero... chévere porque sí, o sea, conviven entre sí varios estilos. Exacto, claro, conviven, entre, conviven sí.
1: entre sí varios estilos por países o por, por continentes. Vemos que en Rusia es totalmente diferente que en Inglaterra, Francia, Italia, ¿no? Y acá en Latinoamérica, que tenemos. ¿Mismo México, o acá en Perú. Sí, ¿no? acá en Latinoamérica tenemos esta efervescencia, el post-panca, cada, cada cierto tiempo. Y, o sea, y, y no es para no es para por hablar de más, ¿no? O sea. Vemos que ciertas bandas, ciertas bandas post-punk rusos vienen acá y llenan gente. Entonces, hay este esta especie de cariño con el post-punk al menos acá en acá en el Perú. Y pucha,
0: de hecho también no en, en o sea, yo diría que en, que por, principalmente en México, no que sabemos que ahí hay las bandas post-punk al menos ahorita pucha están reventando y en verdad es como si el post-punk recién hubiera llegado ahora porque o sea, yo juraba de que luego de la explosión del post-punk del de los 2000 no con toda esta onda de interpol, hasta no sé más adelante hasta no sé, este, como te decía, white lies o ya este, mm. human tetris motorama ya no acababa, no, pero al parecer ha seguido avanzando el
1: género, se han seguido cultivando diferentes exponentes y chévere, no. Claro, mira, yo, o sea, ponte ahorita que hemos estado escuchando un, una banda de post punk ruso, o sea, por presión social, por así decirlo, por porque la gente lo está escuchando lo recomienda, que es esta banda molcha toma? yo lo yo lo considero verdad como una entre Joy division y new order así como que en el medio por ahí es que es dark wave o sí. sea es dark
0: wave o sea es este tienes un ten, o sea no llega a ser clan clan of simox pero tiene por ahí ciertos toques de clan of Mox, no estas bandas que ya surgen a mediados de, lo, de los de mm -hmm. los ochentas no tal vez más de rock gótico y de hecho ya contienen una mayor presencia eh, de sintetizadores no por eso muchos dicen no no es post punk es dark wave etc no pero bueno no este qué chucho importa es canciones para para gente gótica no sé huevón yo no soy gótico pero yo escucho más o menos post punk y en verdad o sea a mí me da igual hay de todo tipo gente que escucha que debe escuchar mucho tomativo y te lo digo yo que he estado en puta no sé en los meros 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 antros de gótico a todos los y no sabía qué hacía ahí tío o sea, pero respeto a toda la gente, pero pucha, no es, no es mi onda, pero la música es de puta madre, tío. Entonces, no no juzgarlo también de básico, ¿no? Porque también alguna gente también se, se, llena, de, se llena la boca de, ay, ¿por qué escuchas eso? O que todas las bandas suenan igual, pucha. La verdad es que muchas bandas del mismo género suenan bastante similar, ¿no? Al menos de que todos sus exponentes sean virtuosos, como a veces sucede en el jazz, ¿no? Es decir, eh, si bien es un tanto monótono, o sea... Yo creo que por algo pegan de nuevo Las bandas de post-punk, o sea, más allá de que Pasa una generación Creo que ahí le agregan un poquito Más y un girito adicional, ¿no? Como comentábamos de Timing Impala, ¿no? En relación a bandas Como Happy Mondays o bandas de Rock psicodélico Exacto. de los
1: 60-70 ¿no? Bueno, y eso es todo entonces por, Con Podcast Express eh, Recuerden que pueden Escuchar este episodio y los episodios Anteriores, recuerden que también que Tenemos dos episodios de La Cosa Pública Acerca de la coyuntura um, actual del, en Estados Unidos También un poco sobre el tema del estado de emergencia acá en el país, en Perú Y cómo se está dando eh, probable, Es muy probable que esta semana también estemos sacando un episodio sobre eso so, Sobre la cuarentena, cómo está yendo la cuarentena y toda esta cuestión Y nada, pues eh, pueden escuchar este episodio en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer y demás entonces estamos viendo en una siguiente ocasión y nada, cuídense, hasta luego. Hasta luego, nos vemos, gracias.